0: Herzlich willkommen. Sie ist das Schutzschild für Menschen auf der Flucht. Die Genfer Flüchtlingskonvention hat eben gerade ihren 70. Geburtstag gefeiert. 1951 diente sie dem Schutz europäischer Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg und sollte, wenn dann allen geholfen wäre, gleich wieder aufhören zu existieren. Nur diese Hoffnung erwies sich bald schon als Illusion. Neue Kriege, neue Konflikte, neue Katastrophen zwangen im Laufe der Zeit immer mehr Menschen dazu, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Und heute sind mehr auf der Flucht als jemals zuvor. Wer Flüchtling und wie er oder sie zu schützen ist, das legte die Konvention damals erstmals rechtlich fest. Sie ist daher nach wie vor und gerade jetzt im Augenblick von ganz besonderer Bedeutung. Denn Asylverfahren sollen mehr und mehr ausgelagert werden. Geflüchtete werden mehr und mehr in Zentren weit entfernt ihrer Zielländer, in Hotspots festgehalten, sowie auf den griechischen Inseln, und das manchmal jahrelang. Die EU verschiebt ihre Grenzen zunehmend auf den afrikanischen Kontinent, und so werden die Prinzipien der Flüchtlingskonvention immer mehr ausgehöhlt. Hier ist eine Geschichte, die verdeutlicht, was das konkret heißt. Philimon Mebratom aus Eritrea war 14, als sie sich auf den Weg nach Europa machte und die sogenannte Externalisierung der europäischen Asylpolitik ganz unmittelbar erlebt hat. Heute ist er 22, er hat in Deutschland eine neue Heimat gefunden, aber Philemon erinnert sich sehr genau daran, wie seine Flucht gleich mehrfach tödlich hätte enden können. Dies ist die letzte Sommerepisode zum erstmaligen oder zum Nachhören, ausgewählte Stücke, die wir für besonders relevant halten, wie die Geschichte von Philemon aus Eritrea. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Du hast die Wüste als Hölle bezeichnet, du hast die Lager in Syrien als Hölle bezeichnet und du hast die Überfahrt in den Untiefen des Bootes, das Leck geschlagen ist, bevor er dann von der italienischen Küstenwache gerettet wurde, auch als eine Art Höllenfahrt bezeichnet. Warum ist es ein Wort, das du dreimal erwähnt hast? Immer meine Mutter hat mir gesagt, die Weg ist die Höhle. Es gibt
1: keine Wasser, es gibt keine Essen. Das war genau, wie sie mir gesagt hat. Und obwohl sie nicht auf der Flucht war. Und ich hatte keine Möglichkeit, den anderen Weg zu kommen, also nach Europa. Und ich musste, obwohl ich jedes Mal, mein Nachbarn und meine Schwester auch gestorben ist, die gleiche Weg habe ich genommen. Durch die Wüste kommen ist, dass du dein Lieben verlierst und über deine Familie leid bringst. Durch die Wüste kann man keine Mensch kommen. Siehe, dass es die Hülle ist und ich gehe einfach in die Hülle. Vielleicht, ich denke,
0: ich schaffe, ich schaffe. Dann habe ich auch geschafft. Von den drei Höllen, die du durchwandert hast, wie hast du die Wanderung durch die Wüste erlebt? Wie war das unmittelbare Erleben in dieser Umgebung, die keinen Anfang und kein Ende hat? Also in die Wüste war ich acht
1: Tagen. Und ich habe nicht vorgestellt, dass es ganz hart ist. Ich hatte vier Mango, kleine Düse und Ananas. Und Wasser vier. Wir sind in einem Tag fertig. Und danach habe ich keine Wasser. Weil ich also fasten ganzen Tag. Das hat mir geholfen. Wenn ich nicht gefastet hätte, das hätte mir nie geholfen. Weil viele Leute, die nie gefastet haben, die sterben gleich. Aber das hat mir geholfen.
0: Was hast du von deinem Vater gelernt?
1: Fastenszeit ist von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist Brüster. Und alle meine ganze Familie sind auch. Ja. Durch das hat mir geholfen, aber nach sieben Tagen habe ich aber alles verloren, die Hoffnung. Dann habe ich alles, was mir meine Mutter damals alles, was mir gesagt hat, alles kommt zu. War bereit zu sterben, aber die Menschen, die da waren, haben mir unterstützt, die haben mir getragen. Und dann die Lieber sagen, lass der sterben einfach, dieser Kerl. Und die haben gesagt, die Leute, nein, wir lassen ihn nicht. Und die haben mir getragen und dann weiter in dem Auto, in den Backup reingetan und haben ja äh, immer so mit den Sachen, wie heißt das? Äh, Luft zugefächelt. Ja, mit das haben also geholfen die Leute und haben auch auf den Sand äh, gegrabt und vielleicht, dass ich vielleicht Kaltes bekommen kann und den Gesicht haben so gemacht, aber hat nie geholfen, bis unten ist heiß und sind wir dann weiter mit dem Backup gefahren dann haben wir dann nach acht Tagen dann die Grenze lieber gekommen, dann haben wir Kamel gefunden in der Wüste leben. Dann haben wir äh, Salz getrunken, Salzwasser getrunken, was die Kammel trinken. Genau wie die Kuh trinkt, haben wir genau getrunken. Egal was die äh, dreckige Sachen reinkommen, haben wir nie geachtet. Dass wir dann alle übergeben, weil die nach acht Tagen Wasser gefunden haben. Wasser, Wasser. Übergeben, alles ist nass, die Kleidung. Mit wie vielen Menschen und mit
0: welchen Menschen warst du in der Wüste unterwegs? Ich kenne nicht die Leute, sind alle Freunde von mir.
1: Die Schlepper kenne ich nicht. Also die haben mir alles gesammelt von da, von da und das sind alle fremde alle Leute und dann 250 Menschen einfach in dem LKW reingetan, dann sind wir dann mit ihnen einfach zusammen. Sind wir dann nicht fremde, sind wir dann in dem LKW Familie. Eine schlecht geht, obwohl ich nicht kenne, ich unterstütze ihn. So sind wir dann überlebt. Niemand sagt, lass lasst ihn nicht sterben. Wir helfen gegenseitig. So haben wir es dann gekommen.
0: »Ich will doch nur frei sein«, so heißt das Buch, das Philemon über seine traumatische zehnmonatige Flucht aus Eritrea nach Deutschland geschrieben hat. Und zwar mit Unterstützung durch den Politikwissenschaftler, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Alexander Beer aus Wien. Der ist sehr engagiert im Netzwerk Afrik-Europ-Interact und damit ein Fachmann für die Geschichte hinter Philemons Geschichte. Philemon hat erzählt, dass seine Flucht im Jahr 2014 stattgefunden hat. Der Migrationsdruck hat nicht nachgelassen. Von welchen Zahlen sprechen wir
2: eigentlich? Es ist sehr schwer abzuschätzen. Also es gibt gut begründete Annahmen, dass die Zahl derjenigen, die sterben bei der Durchquerung der Sahara, ebenso hoch ist wie die Zahl derjenigen, die ums Leben kommen bei der Überquerung des Mittelmeers. Also das ist für uns sehr, sehr erschreckend. Es gibt... Äh, Drei wichtige Routen, also die östliche Route, Eritrea, Äthiopien, Sudan, Libyen, dann von Mali kommend über Algerien und dann weiter nach Marokko beziehungsweise eben von Senegal, Wessar, weiter nach Marokko. Die Externalisierung kann die Migrationsbewegungen nicht stoppen. Das ist wie wenn man einen Stein in einen Fluss legt. Der Fluss wird trotzdem weiter fließen.
0: Willemann, du hast beschrieben, dass du in der Wüste die ausgetrockneten, ausgedörrten, toten Körper gesehen hast. Das heißt, du wusstest und du hast gesehen, wie viele Menschen dort ihr Leben lassen mussten.
1: Also dort habe ich gesehen, weil wir immer mehr Menschen verlieren. Dann habe ich mit kleinen Jungen zusammen, die anderen haben wir gelassen, haben wir dann gesucht, Menschen. Dann haben wir immer äh, gefunden, trocknete Körper und wir konnten nicht lesen, das ist kaputt die Papier, dass wir an ihre Familie berichten können. Es gibt Familien, die auch gar nichts bis jetzt von ihren Kindern oder ihren Verwandten nicht bekommen haben, was passiert ist. Die wissen nicht, ob die überleben oder ob sie sterben. Weil niemand berichtet da. Wenn jemand von dem Backup runterfällt, hast du keine Zeit zu warten. Wenn du weigerst, wirst du erschossen, die fallen weiter. Die, die haben immer Angst. Die willst du willst in Sicherheit kommen. Die wollen auch nicht gefangen werden. Zum Beispiel Ägypten dass die kommen, dass sie nicht ihnen festnehmen, weil das ist äh, Verbrecher ist, also was sie tun.
0: Das heißt, wir haben es mit einer Art katz und maus -Spiel zu tun. Menschen in großer Zahl werden in einem LKW zusammengepfercht, mangelndes Wasser, große Hitze, Ungewissheit und begleitet von ihrerseits Gejagten, Schleppern die im Bedarfsfall jederzeit bereit sind, sich ihrer menschlichen Fracht zu entledigen. Ist das das, was man
2: sich darunter vorstellen muss, wenn man von Flucht durch die Wüste spricht? Sie sind wie Sardinen zusammengepresst auf den Ladeflächen dieser Pickup-Trucks. Und sehr, sehr oft, das möchte ich auch noch erwähnen, Philemon er beschreibt es ja auch in seinem Manuskript, kommt es zu Gewalt, und Frauen, Mädchen erleiden oftmals noch eine viel, viel schlimmere Gewalt als Männer, als Jungen und Männer. Es kommt zu Vergewaltigungen, zu sexualisierter Gewalt. Das sind also furchtbare Dinge. Ich bin gerade dabei, eben mit Philemon gemeinsam an dem Manuskript zu arbeiten. Und es ist für mich auch sehr, sehr lehrreich natürlich, was hier geschieht. Und wir müssen ja zunächst mal wissen, was überhaupt geschieht. Wir brauchen diese Zeugenaussagen, um dann letztendlich auch etwas tun zu können. Also Philemon war ja bereits im Europäischen Parlament und hat über diese Situation gesprochen. All das müssen wir tun. Wir müssen genaue Recherchearbeit leisten. müssen eben die Zeugenaussagen aufnehmen. Und dann letztendlich hoffentlich ja auch rechtliche Schritte unternehmen, weil wir müssen ja nachweisen, was in Libyen passiert und auch in anderen Ländern Nordafrikas, in denen eben diese Externalisierung des europäischen Grenzregimes stattfindet. Wir müssen ja wissen, welche Menschenrechtsverletzungen stattfinden, damit wir dann die europäischen Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen können.
0: Die EU-Policy, der Stopps von Migrationsbewegungen, kann nur so lange funktionieren, wie es keine Wahrnehmung dann natürlich auch in der allgemeinen Öffentlichkeit gibt.
2: Ja, ich denke eben das Letztere, das ist ja das Wichtige, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Es ist ja bereits vielfach dokumentiert. Natürlich, wir müssen das immer wieder von Neuem äh, beginnen. Aber das Wichtige ist eben, dass diese Dokumentationen, Berichte und Bücher in die breite Öffentlichkeit kommen. Also wir können damit äh, uns eigentlich nicht mehr leisten, dass wir sozusagen ein publizistisches Nischendasein führen. Ich denke, das ist absolut inakzeptabel. Das gehört heute zum A und O, genauso wie äh, die Frage der Klimagerechtigkeit. Alle diese Dinge gehören in die Schulen, in die Massenmedien und äh, es ist inakzeptabel sozusagen, dass wir damit alleine unsere Nischenmedien befüllen Also diese Dinge, mit denen befassen wir uns schon seit längerer Zeit und wir versuchen eben auch konkrete Hilfsstrukturen auf die Beine zu bringen. In jüngster Zeit ist es uns dann gelungen, mit dem Alarm von Sahara, so nennt sich dieses Projekt, Alarm von Sahara, eine Unterstützungsstruktur zu schaffen, mit der es eben gelingen soll, Menschen, die in der Wüste auf sich allein gestellt sind, das Auto ist kaputt gegangen, die Menschen sitzen fest, haben keine Möglichkeit wegzukommen, eben jemanden zu verständigen und Rettungsaktionen einzuleiten.
0: Wüstenrettung statt Seenotrettung in dem Fall.
2: Richtig, genau, also nach diesem Modell. Ja, also wir gehen nach dem Modell vor, wir orientieren uns an den Kollegen und Kolleginnen, die das ja schon tun im Mittelmeer, weil wir sind der Überzeugung, dass das in der Sahara auch getan werden muss, involviert sind vor allem NGOs und Gruppen, soziale Bewegungen in Niger, Agadez, in der Stadt Agadez, aber auch eben in Algerien, Marokko.
0: Als du dann in Libyen angekommen bist, hast du gehofft, weiterkommen zu können Richtung Europa, aber dann hat die zweite Hölle begonnen, nämlich die Zeit, die du in Libyen in verschiedenen Lagern verbracht hast. Also als ich in Libyen angekommen bin,
1: ich habe in Dubaï, habe ich gesehen, die Libyen. Ich habe es gesagt, von uns wird nichts. Durch Zwang haben wir Geld bezahlt, so viel Geld. Der nicht bezahlen kann, erschossen. Da habe ich gesagt, wir müssen zahlen. Wir überleben oder nicht, oder sterben wir. Die dort auch eine Jahre, fünf Jahre, zwei Jahre da waren, auch nie bezahlt haben. Frauen zum Beispiel werden vergewaltigt immer. Die Männer kommen jederzeit und vergewaltigen einfach. Nehmen eine und vergewaltigen die einen, nehmen vergewaltigen. Obwohl sie ihre Männer hatten. Und das haben wir von denen auch mitbekommen. Oder jemand, wenn der Stress hat, geht in die Toilette. Er bringt sein Leben um, selbst. Und das Leben wird nichts. Und wir werden sterben. Das Problem
3: generell ist, dass es keine unabhängigen Kontrollen gibt.
0: Das ist Florian Stadler. 2016 war er Einsatzleiter auf dem Seenotrettungsschiff Juventa, das bald darauf von den italienischen Behörden beschlagnahmt und auf Lampedusa festgesetzt wurde.
3: Wir haben keine Möglichkeit, humanitäre Gruppierungen in diese Flüchtlingsunterkünfte oder diese, diese Auffanglage, wie sie es nennen, einzubringen, die das Ganze berichten bzw. die Einhaltung der, der Lebensumstände irgendwie gewährleisten. Ähm, wir wissen von zahlreichen Erzählungen von Leuten, die es da rausgeschafft haben, dass es da ganz genauso wie in, in den anderen Haftanstalten und äh, Flüchtlingsunterkünften zu Folterungen kommt, zu Vergewaltigungen, äh, Lynchmorden. Wir wissen, dass die Leute im, im Unrat leben, dass, äh, dass es keinerlei medizinische Versorgung gibt, wir wissen, dass äh, auch in diesem Bürgerkrieg diese Internierungslager immer wieder Ziele von, von Angriffen werden. Also es gibt ein Videodokument, wo eine Rakete in einem dieser Lager einschlägt und äh, vermutlich über 20 oder 30 Leute getötet hat. Es sind Dokumentationen von Leuten, die das durchlitten haben und dadurch, dass die in zeitlich in unterschiedlichen Zeitabständen in Europa ankommen
1: und alle die gleichen Geschichten erzählen, halte ich die für äußerst glaubwürdig. Obwohl wir in dem Lager waren, auch, Mensch wird nicht so behandelt. Ich sehe hier in Tiere in Deutschland zum Beispiel, wie werden die Tiere behandelt? In einem Lager und zusammen eng. Das war auch genau für mich in Libyen so. Ich sehe, das ist gleich und so eng. Wir sitzen, eines sitzt hier über mich und einer schläft über mich. Und wir hatten keine medizinische Hilfe, gar nichts hatten wir. Toilette hatten wir von 4.000 Menschen, zwei Toilette. Wir können nicht durch ihn. Sechs Monate habe ich gelitten. Das ist nicht einfach. Ich habe versucht, auch mein Leben selbst umzubringen. Zweimal. Aber es ist nie geklappt. Und wollte berichten meiner Mutter, bevor ich sterbe. Hallo kurz und ciao. Aber es gab kein Telefon. Wurde immer beobachtet. Und dann haben wir keine Möglichkeit, weil wir keine Möglichkeit hatten, haben wir Elektrik genommen, einfach zu sterben. Alte Leute haben uns dann gerettet.
4: Ich bin kein Verbrecher, nein, ich bin nur ein Mensch. Ja, yeah, ich bin hier ohne Bastos ein Mensch. Ja, yeah, ich bin da, egal was du denkst. Ja, yeah, ich bin schwarz, ich bin nur ein Mensch. Ich bin kein Verbrecher, nein, ich bin nur ein Mensch. Ja, ich bin hier ohne
0: Passwort. Und das ist Philemon, der damals nach seiner Flucht seine Erfahrung auf diese Art und Weise musikalisch verarbeitet hat. Und sein
4: leben verliert, Männisch ist Männisch und Papier ist Papier. Ich heiße Philemon, wir alle leben hier. Ich bin schwarz, aber ich bin kein Verbrecher. Ich will frei sein und habe keine Messer. Ich bin geboren, um zu leben. Ich will nach Frieden und Freiheit streben. Ich
1: bin als wir dann bei den Livia waren in Gefängnis das ist wir sehen Menschen verbrennen wir sehen Menschen erschützen. in unsere Augen als kleine Junge zu sehen ist schrecklich und da haben uns wirklich schlecht behandelt ich musste damals Zigarette also äh, sammeln draußen was sie die rauchen, schmeißen rauchen sammeln für sie die machen einfach so Spaß die haben Spaß die üben nach die schießen einfach auf die Menschen und dort sind Menschen, aber wurden wir nicht als Menschen gesehen. Ich
4: bin da, egal was du denkst. Ich war im Knast in mehrere Ländern und meine Haut ich kann nicht mehr ändern. Gott hat mich so gemacht und ich lebe ihn. Was war im Knast, doch ich habe ihn versehen.
0: Von den drei Abschnitten deiner Reise, durch die Wüste, dann der Aufenthalt in Libyen, unter Umständen, die er auch von dir als Hölle bezeichnet worden, ist der letzte und dritte Abschnitt dann die Überfahrt übers Mittelmeer gewesen. Und auch das ist eine Situation gewesen, wo du mehrfach geglaubt hast, dass dein Leben wieder zu Ende geht. Nachdem ich gezwungen bin, also ich hatte keine Wahl, dann habe ich gesagt,
1: ich heiße egal, also werde, werde sterben. Wenn ich einmal äh, so reingehe im Wasser, es komme nicht raus. Und sind wir dann einfach weitergefahren, dann sind wir dann am Nachmittag äh, um 2 Uhr von der italienischen Marina gerettet. Wenn die wir nicht gerettet werden um 2 Uhr, um 6 Uhr wer hätten wir dann ertrunken. Weil ähm, um 6 Uhr am Abend waren die Wellen sehr stark. Also die schlagen gegen das große Boot bis oben. Und ja, danach, nachdem ich ja also, dann gerettet wurde, dann äh, habe ich also gefüllt.
0: Also ich bin jetzt gerettet von dem schwarzen Wasser gerettet aus dem schwarzen Wasser und du bist ja in dem Boot drinnen gewesen mit viel zu vielen Leuten in viel zu wenig Platz. Ja,
1: ich war mit vielen Leuten in einem also kleinen Boot, also das ist über meine Füße und und unten auch. Es gibt Laderaum, das ist die Schreckliche. Ich sterben viele Menschen da und hast du keine Luft und Wasser äh, fließt und die Benzin auch fließt. Wenn einmal Feuer reingeht, ist fertig. Hast du keine Chance zu überleben. Aber man hat keine andere Wahl, also müssen wir rein. Und dann sind wir dann einfach, also als ich mit dem Boot war, ich hab's nie gedacht, dass wir überleben. Als die dann äh, Italiener gekommen sind, dann habe ich gesagt, ja, wir sind überlebt. Aber dann haben alle geweigert, dass die äh, mit dem kleinen lochboot gekommen Die denken, dass sie in Libyen sind. Dann haben wir auf Englisch unterhalten und dann die Leute wollen nicht springen, gleich einfach. Die haben gesagt, wir wollen nicht zurück in Libyen, besser hier sterben. Alle wollen springen haben gesagt, warte, warte. Dann ein paar Leute geweigert, dann haben wir festgehalten und dann haben uns dann gerettet. Und sonst mit mit kleinem Boot kommt, also jemand, dann denkst du immer Libyen. Wenn die jetzt Europa mit großer Boot kommt, dann bist du dann sicher. Dann als ich dann auf dem großen Boot war, dann habe ich gesagt, ich bin gerettet.
0: Seither ist die Situation nicht besser geworden. Humanitäre Rettungsmaßnahmen auf dem Mittelmeer sind immer wieder behindert, verunmöglicht oder unter Strafandrohung gestellt worden. Was es privaten Helfern sehr schwer macht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Was wiederum Florian Stadler nicht überrascht.
3: Das Ziel dadurch ist natürlich zu verhindern, dass jemand im Mittelmeer unterwegs ist, der die Einsätze der libyschen Küstenwache dokumentiert und Europa bezüglich illegaler Rückführungen und, und Pushbacks äh, das Messer auf die Brust sitzt. Das ist ein Riesenproblem. Externalisierung ist äh, der Schritt, der dem Ganzen vorausgeht. Die Europäische Union hat, nachdem die Mission Mare Nostrum eingestellt wurde, eben die europäische Rettungsmission, auch versucht die ganzen NGOs, die sich in der Zeit gegründet haben, um dieses Vakuum zu füllen, aus der Region zu verbannen und damit dann die Grenzsicherungsaufgaben an eine äh, libysche Miliz zu übergeben. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass es äh, absolut keine Kontrolle gibt, allein schon deswegen, weil Libyen nicht umsonst als ähm, Failed State gilt. Man hat deswegen eine Rettungsleitstelle, ein sogenanntes MRCC in Libyen, äh, eingerichtet, das die Rettungsaufgaben koordinieren soll und deswegen eine, eine, eine Küstenwache ähm, koordinieren soll, die die Leute innerhalb der 12- oder 24 meilen und eben auch darüber hinaus einfangen und zurückbringen soll. Das Problem dabei ist allerdings, dass es hier nicht primär um, um Rettungsaufgaben geht, dass die Leute, die diese Rettungen durchführen, nicht geschult sind. Und anhand der Videodokumentation, die wir von, von anderen NGOs und so weiter immer wieder gesehen haben, klar erkennen lassen, dass ein humanitärer Ansatz überhaupt nicht vorhanden ist. Es kommt zu Übergriffen auf Flüchtlinge, es, es werden Menschen sterbend auf Trümmern zurückgelassen, es wird das Feuer gegen Geflüchtete und Retter eröffnet, es kommt äh, zu Drohungen, Leute, die vom Bord fallen, werden im Wasser gelassen, äh, ins Wasser gestoßen, Leute, die vom, in Panik äh, davor, wieder nach Libyen zurückgebracht zu werden, vom Bord springen, werden einfach zurückgelassen und und und. Es gibt quasi zahllose Dokumentationen über Menschenrechtsverletzungen und äh, es gibt niemanden, den man dafür zur Rechenschaft ziehen kann. Dadurch, weil Libyen dem Ganzen nicht nachgeht und weil wir vor Ort auch keine Möglichkeit mehr haben, äh, einzuschreiten. Und die Situation gepaart mit dem zunehmenden Verfall der staatlichen Strukturen oder dem, dem Verhindern des Aufbaus von staatlichen Strukturen in Libyen führt einfach dazu, dass sich die Situation für Geflüchtete seit 2016 dramatisch verschlechtert hat. Man spricht, wenn man es schön färben will, von, von Fluchtursachenbekämpfung des hat sich einfach zu einem schönen geflügelten Wort entwickelt. Allerdings fehlen jegliche Anzeichen für, für konkrete Schritte, das einzuleiten. Selbst die kleinsten Schritte, die man bräuchte, um Regionen wie Nigeria oder Westafrika ähm, zu stabilisieren, scheitern maßgeblich. Stattdessen investiert man aber Millionen Euro in Grenzsicherungsprogramme, in einen Wüstenwall, der sich quer durch Mali ziehen soll, mit Milizen, die da... Ort dafür sorgen sollen, dass Flüchtlinge nicht weiter als bis zu diesem Punkt kommen. Und dann sitzen die Leute in der Wüste fest. Also eine Lösung ist weit und breit nicht in Sicht. Man versucht immer nur das Problem außerhalb des Sichtfeldes
0: zu verlagern. Welche Art von Bewusstseinsbildung ist hier nötig? Was muss passieren? Was sagt ihr als Aktivisten? Welche Maßnahmen braucht es? um die Politik aufzuwecken oder um uns alle aufzuwecken, damit dann eventuell auch die Politik agiert. Ich bin der Meinung, dass allein die Tatsache, dass solche solche
3: Verstöße und solche Situationen alltäglich sind, so gut dokumentiert sind und äh, eigentlich für jedermann zugänglich oder sogar bekannt sein müssten, das ist tatsächlich ein zivilgesellschaftlichen Druck braucht, um da zu einer Änderung zu kommen. Wir haben äh, Menschenrechtskonventionen, wir haben das Seerechtsübereinkommen, wir haben eine Wertvorstellung sogar innerhalb der EU, äh, auf die man sich eigentlich äh, gut einigen könnte. Und ich denke, Menschen in Not zu helfen und Leute davor zu bewahren, grausamst im Meer zu ertrinken, gehört da an oberster Stelle eigentlich mit dazu. Ich sehe das Problem ganz klar darin, dass wir uns von rechts in einen Diskurs rein jagen haben lassen, indem wir als ähm, humanitäre Akteure komplett in die Defensive gedrängt wurden. Wir wurden beschimpft und der Schlepperei bezichtigt und wir haben zu viel Zeit damit verbracht, uns gegen haltlose Vorwürfe zu wehren, die aber im Sekundentakt wieder neu aufgeploppt worden sind. Das war kein Thema, was einmal widerlegt wurde und danach war die Situation geklärt. Es wird quasi gebetsmühlenartig wiederholt. Und das lähmt natürlich. Und dass es dadurch ähm, humanitäre Hilfe und um Menschlichkeit und eigentlich eine moralische Verpflichtung zu helfen, nicht mehr diesen Stellenwert hat, den es normalerweise haben sollte. Und in die Ecke haben wir uns natürlich reintreiben lassen. Und aus dieser Ecke müssen wir uns befreien. Das geht natürlich nur, wenn es in der Gesellschaft wieder ein einen Meinungsumschwung gäbe, der die Politik dazu bewegt, in der Europäischen Union mit den Mitgliedstaaten einen neuen Kurs zu vereinbaren. Aber das ist ein, das ist ein Projekt, das kann Jahre und Jahrzehnte dauern, wenn es überhaupt
0: machbar ist. Du redest von Jahrzehnten. Wäre die Schaffung sicherer Fluchtrouten ein Kompromiss, der sich früher und dringend notwendigerweise eventuell erreichen ließe? Das war schon 2015 unsere Forderung nach einer
3: Safe Passage nach sicheren Fluchtrouten. Das war für uns der, der logischste Schritt. Jemand, der in Not ist, muss nicht sein Durchhaltevermögen über eine fünf Jahre lange Flucht mit anschließender Folter und dann einem halben Ertrinkungstod am Mittelmeer belegen, dass er würdig ist, bei uns Asyl zu beantragen. Das ist das ist ein Unding. Ich bin der Meinung, dass man Menschen, die in Not sind, sei es jetzt aus Kriegsgebieten oder die zu verfolgten Gruppen gehören, evakuiert mit der Möglichkeit, ein Visum zu beantragen, und dann auf europäischem Boden Asyl zu beantragen. Das muss möglich sein.
0: Und eure Erfahrung ist ja auch, dass viele, das ähm, haben Gespräche an Bord mit vielen Geflüchteten gegeben, dass es ihnen um eine Position der Sicherheit geht, aber nicht notwendigerweise um einen dauerhaften Aufenthalt in Europa. Ja, das ist richtig. Also ich habe
3: mit vielen Leuten gesprochen und ich kenne die Geschichten, die niedergeschrieben wurden, die in Zeitungsartikeln und Büchern verarbeitet wurden, äh, von Freunden und Kollegen von anderen Schiffen und ich habe noch nie, und ich kann es nur immer wieder betonen, nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich will unbedingt nach Deutschland, weil das Sozialsystem so toll ist und weil ich da eine soziale Hängematte zur Verfügung habe, für die ich nichts machen muss. Die Leute, die kommen, sagen, sie wollen eine Ausbildung genießen, sie wollen studieren, sie wollen Arbeit finden, sie wollen Geld verdienen, sie wollen ihre Familie unterstützen, dass die nicht fliehen muss. Die wollen so viel Geld erwirtschaften, dass sie wieder heimkehren können. Das ist die größte äh, Motivation für viele Leute. Es gibt natürlich Leute, die zu Hause nichts mehr haben. Die sagen, ich will natürlich hier ein, äh, ein Leben aufbauen. Und das ist ihr gutes Recht. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass der Aussteller eines Passes nicht darüber entscheiden kann, ob man im Frieden lebt oder in, in Sicherheit lebt oder nicht. Und von daher bin ich der absoluten Überzeugung, dass jeder die Möglichkeit haben muss, zu migrieren. Und sich in eine anderen
0: Gesellschaft einbringen kann, wenn er da in Sicherheit ist. Und die Safe Passages wären die wahrscheinlich einzige Möglichkeit, dem Schlepperunwesen, das ja von links und rechts kritisiert wird, und zwar zu Recht kritisiert wird, denen den geschäftlichen Boden zu entziehen. Absolut richtig. Dass Schlepper keine
3: humanitären Wohltäter sind, die Menschen bei der Flucht helfen wollen, wie sag ich mal, die Underground Railroad in, in Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs und davor, das ist jedem bewusst, egal wie er es politisch hält. Das ist eine moralische Verpflichtung, sich dagegen auszusprechen. Das sehe ich ganz klar so. Und alles, was ein Schlepper braucht an Geschäftsmodellen, ist jemanden der von einem Punkt zum nächsten kommen muss, das aber nicht darf. Und die einzige Möglichkeit, dieses Geschäftsmodell irgendwie zu unterbinden, wird sein, die Menschen legal reisen zu lassen. Und damit, damit stirbt dieser Arm vermutlich komplett ab. Wenn wir das nicht tun, führt es nur dazu, dass sich Milizen weiterhin Geld anhäufen und, und Geld in kriminelle Strukturen stecken. Das ist, das ist ganz klar.
0: Fünf Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland hat Philemon seinen Pass erhalten. Er hat eine Ausbildung zum Kameramann und zum Cutter gemacht. Er hat sein Buch ausgebracht und er will, wenn alles klappt, seine Geschichte in Form eines Films nochmal erzählen.
1: Ich mache es nochmal den Weg riskieren. Mir geht es um Menschen, Rechte und Menschlichkeit. Ich kann nicht lassen, einfach Menschen sterben. Wenn die anderen Leute Angst haben, ich will, ich muss zeigen, ich muss reden mit den Menschen, dann vielleicht verdienen wir unsere Freiheit
0: man muss mit den menschen reden das ist das stichwort und daher besucht Philemon immer wieder kindergärten und schulen was passiert dann
1: zwei sachen also bei einer kinder war ich kindergarten da hat mich zwei kinder genannt als ich reinkam niger hey niger darf nicht aber also wir sind einfach in die ecke gegangen gerannt einfach dann hatte ich Angst, nicht, dass mir dann, äh, anzeigen. Eine Frau war mit mir, da ist sie reingekommen, der hat dann erklärt, vorsichtig, der ist es, ein netter Junge, könnte am mit reden. Dann haben wir versucht, mit den Kindern zu reden. Warum Niger haben wir, warum haben sie mich Nigger genannt, habe ich gesagt. Meine Mutter sagt immer, die Schwarze, die Ausländer sind immer gefällig nicht mit denen reden. Immer weggehen, deswegen. Dann habe ich erklärt, bin gefährlich jetzt, wir jetzt sind Menschen. Dann haben wir auch Bild mit ihnen zusammen gemacht hat gesagt, aber jetzt ich hasse nicht Ausländer, hat gesagt. Und bei den Erwachsenen ist also, dann habe ich klar dann erklärt und die haben auch manche nicht verstanden, haben Streit angefangen in der Klasse. Dann habe ich da gesagt, komm, die äh, wegen ihrer Eltern so Problem habt gegen Ausländer, wir treffen vier oder alleine zusammen, da reden wir darüber. Lieber Thema Deutsche und Flüchtlinge, dann erkläre ich euch, erkläre ich mir die Kultur, teilen wir und dann dann habe ich viele Leute erklärt und extra getroffen auch die Freundin von mir, eine Mädchen. Seine Eltern ist äh, Rassist, AfD, und die hassen Ausländer extrem, die hassen Ausländer. Und aber die ist also mit uns jetzt. Die hilft uns, die kämpft mit uns, die betreut auch bei Unterkunft. Und sie hilft gerne Menschen. Aber seine Eltern, mit seinen Eltern ist sie jetzt getrennt. Menschen helfen ist kein Verbrechen. Wir müssen reden, dann so kommt dann die Menschlichkeit auch. Reden, nicht einfach verurteilen einfach. Ich kann nicht äh, verurteilen, der ist weiß oder der ist Araber oder der ist schwarz oder so. Reden und reden, reden ist richtig. Yeah,
4: ich bin schwarz, ich bin nur ein Mensch. Ich bin kein Verbrecher, nein, ich bin nur ein Mensch. Ja, yeah, ich bin hier ohne Bastro Mensch. Ja, yeah, ich bin da, egal was du denkst.
0: Filippo Grandi ist der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und er sagt, Asyl zu suchen ist kein Verbrechen. Es ist ein grundlegendes Menschenrecht und muss von Staaten geachtet werden. Die Geschichte von Philemon Mebratom ist ein gutes Beispiel dafür. Danke fürs Zuhören und bis bald. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration